0: Bienvenidas al episodio de hoy de ¿Qué intensas en Amplify Radio? Y no les puedo explicar lo feliz que estoy del episodio de hoy Y es que hoy tenemos una super invitada que se llama Ale Ella tiene un proyecto lindísimo que se llama Nación Ovulación Y bueno, hoy viene a responder un montón de preguntas que yo sé que todas tenemos Y que por lo general no tenemos dónde responder Bienvenida Ale, súper felices de tenerte
1: hola chicas, ¿no? Feliz yo, me siento súper honrada, súper emocionada de compartir
2: este espacio con ustedes, gracias por la invitación. Ay, estamos demasiado, de verdad, contentas porque en especial nosotras hasta hace recientemente, eh, más poquito, empezamos a hablar un poquito más de estos temas y de hecho yo no sé, dime, cómo no se nos había ocurrido hablar de esto antes, ¿verdad? Eh, algo wow. tan importante para la comunidad que nos sigue y... Y realmente, o sea, lo hemos esperado con, con, con mucha anticipación y, y además te seguimos full en redes sociales. Eh, queremos saber más de un montón de temas que vos tocas así que realmente comparto con Jime el agradecimiento de tenerte aquí.
0: Durante bueno, no. de entrar
2: en... Uy, perdón, te atropellé todo. <risas> Tranquila, lo que iba a decir
1: es que es muy común que, que recibir muchas preguntas. Entonces, nada, bienvenidas todas esas preguntas. Yo las voy a abrazar mucho y voy a tratar entonces de esclarecerles bastante eh, todo ese panorama de cuestiona cuestionamientos que tienen por ahí. Muchísimas gracias, chicas, más bien por la oportunidad.
0: Muchísimas gracias, Ale. Bueno, vamos a, a preguntarte cuál fue tu descubrimiento de la semana, Ale. Bien, chicas, que esta semana descubrí que yo
1: siempre había dicho que era compatible o no con una persona en la medida de si teníamos los mismos gustos o si teníamos afinidades, eh, pues no sé, como muy parecidas o si más bien nuestras actitudes o nuestros, no sé, caracteres eran eh, parecidos también. Y esta semana más bien me di cuenta como que, hay más oportunidad de crecimiento en las diferencias. Cuando uno conoce a una persona que es realmente muy diferente, que realmente puede balancearla a una, eh, puede, no sé, hacerla que se cuestione, si lo que siempre ha creído que es verdad lo es. Eh, no sé, abrir mucho más al diálogo, a la conversación. Ahí, ahí yo
2: creo que, que es donde realmente hay compatibilidad. Me encanta eso que decís, Ale, porque yo he tenido la oportunidad de vivir en diferentes países y en diferentes ciudades y una de las cosas que al principio a mí me asustaba mucho de ir a, ir a estudiar a Estados Unidos era precisamente que iba a una universidad donde no había mucha gente latina y me sentía como muy asustada en realidad como que uy eh, verdad como que y si hay latín no sé si serán de Centroamérica o si conectaré o no y terminé haciendo unas amistades muy lindas y descubriendo que Incluso tenían mucho en común con las personas que yo pensé que eran muy diferentes a mí. Entonces también siento que, que lo que estás diciendo es una invitación también a, a no asumir cosas mm. de otras personas, ¿verdad? Como que gente que incluso de entrada parece muy diferente. Hay oportunidades de conectar desde algo muy humano Qué lindo. Que, que lo puede sorprender a uno. Me encanta. <risa> bueno. Mi descubrimiento de la semana es algo que en realidad quiero compartir con ustedes. Y es que yo en las mañanas uso un spray facial de una marca que una vez me encontré en una tienda que es de Rosa Mosqueta. Y en realidad, como siempre estaba hablando con mis amigas, que ese es otro tema que deberíamos de hablar, el cuidado facial, por cierto. Eh, y yo no sabía que era como genial usar esto como de tónico entonces últimamente en las noches en vez de lavarme la cara con una digamos un, un jabón medicado que se llama FACLAR que es el que yo uso me, he estado como que poniendo nada más el spray y como con una toallita como de fibra, como un pelito que yo tengo como que verdad desmaquillándome con esto y bueno ahorita estoy de viaje eh, para unas reuniones de trabajo y me lo traje y ha sido un éxito total. Y no sé, el mío es una marca que se llama Mario Badescu, que me compré en una tienda que se llama Anthropology, que me encanta en Estados Unidos y, y también lo venden en Amazon, en todo caso. No sé si alguien en Costa Rica lo venderá. He comprado uno también, creo que en Costa Rica lo tiene Aromaflor, mm. así que se los recomienda full, me siento como abuelita que recomienda Rosa Mosqueta
0: no, pero es buenísima, ayuda un montón a la inflamación hay una marca que yo he comprado en Amazon, es que no me acuerdo cómo se llama pero se las voy a poner y es increíble, bueno a mí me encanta ver los reviews de Amazon y ver así como los before and after lo mucho que le ha mejorado la piel a la gente y es que puedes tener algo como superficial pero en realidad no lo es o sea muchísimas veces hay como muchos complejos asociados a que por ejemplo si tenemos la piel muy rojita, etcétera, etcétera y es increíble leer estos testimonios y lo felices que son estas personas comentando de estos productos, es como, no sé, es tan lindo saber que la vida de alguien cambió con algo tan sencillo, por decirlo así, que, que me encanta tu descubrimiento y también... No sé, o sea, yo soy súper fan del self-care y cuidarnos la cara y es como el autochineo máximo, así que una invitación a todas a que se vayan a hacer una mascarilla después de escuchar este podcast y que se vayan a chinear. Yo quisiera agregar también que para las
2: chicas que tienen el rostro, como yo un poquitito la piel grasosa, es súper bueno para controlar la grasa de la cara, porque yo siempre estoy como debatiendo un montón qué cremas ponerme, que no se me da como muy brillante y eso me ha ayudado un montón, así que bueno, les dejamos ese tip por ahí dime cuál fue tu descubrimiento
0: bueno mi descubrimiento está épico y es que ya vi la nueva película de Cruella y no les puedo explicar lo buena que está y la pude ver porque aparentemente Disney Plus tiene como algo en el que vos pagás creo que fueron como 11 dólares por estreno y poder verla digamos desde Disney Plus y no les puedo explicar lo buena que está esta película o sea en todos los sentidos como la parte gráfica visual que para mí es súper importante obviamente por mi background o sea, quedé encantada al punto de que quiero volverla a ver ya, apenas saca de todo lo que tengo que hacer, la voy a volver a ver, también fue como una reflexión muy linda, como tipo, inclusive como la de The Joker, que te hace pensar como en por qué esa persona es así, o sea, como en ser un poco más empáticos a veces en, en por qué las personas actúan de X manera, y también es como, o sea, Siento un Dármatas fue como de mis películas favoritas de infancia, yo me acuerdo siempre llorar cuando salía cruel que iba en el cabrito con todos los perritos, o sea, es como, no sé me dio como demasiada nostalgia también como volver a esos tiempos, pero una combinación muy chiva, como con la parte gráfica visual, no sé, o sea, quedé encantada, si no la han visto, o sea, vayan a verla, les prometo que la van a pasar súper bien.
2: Me encantan las películas que también como que humanizan a los villanos, porque siento Total. que uno también muchas veces puede caer tanto como en el rol de víctima en la vida, ¿sabes? Y, y porque... Y, está decidida en que uno tiene a alguien, ¿verdad? Un, un villano en nuestra vida y de alguna forma ayuda a hacer sentido de muchas cosas, ¿verdad? Lo que uno usa para racionalizar incluso y justificar comportamientos de uno. Entonces, amo que hayan como eh, en la, digamos, desempacado el rol del villano, como vos decís en la película también de, de Batman. Love it.
0: Y es como, o sea, voy a seguir hablando de esto, pero es que es demasiado bueno. O sea, pero es como increíble como ella abraza la autenticidad. O sea, es un tema que también se toca tanto. O sea, bueno, no quiero dar más de spoilers, pero por favor vayan a verla y pásenla demasiado bien.
1: Yo quiero decir, chicas, que cuando yo estaba chiquitita, a la, a la villana a la que le tenía, pero temor era a Maléfica. Y entonces también ya le hicieron su película, ¿verdad? Bueno, creo que hay dos. Y la pude perdonar, pude perdonar a Maléfica, ¿verdad? O sea, yo le tenía tanto miedo, tanto, tantísimo... Eh que yo tenía pesadillas y toda la situación, ¿verdad? Eh, de hecho, mi prima Adri, que siempre la veíamos juntas, era como un, no sé, era como una situación medio masoquista, porque nos encantaba la bella durmiente, pero dicen la bella durmiente no, no o sea, no, estaba maléfica ahí ¿eh? siempre, ¿verdad? Ajá. Entonces, nada, fue como lindo poder perdonar a Maléfica y también entenderla, eso de llenarse de empatía también me gusta mucho, me gusta mucho cuando las películas logran eh, que una se vaya ahí reflexionando, ¿verdad? A lo largo de la semana
2: lecciones de vida. Totalmente. Bueno, y para aprovechar este tiempito, antes de irnos al break, queremos contarle un poquitito de Ale. Eh, ella es educadora certificada en métodos de reconocimiento de la fertilidad. Es creadora de la cuenta fabulosa Nación Ovulación. Y más tarde les vamos a decir cómo lo pueden seguir. Y eh, es un espacio donde también, digamos, resonamos mucho con ella porque ella habla de temas sin, digan, pelos en la lengua, como la sexualidad, el ciclo menstrual y la anticoncepción. ¿Es así, Alice? Así es, que, que, que vacilón en escucharme
1: en, en labios de otra persona. <risa> es como <risa> siempre, siempre, nos sé, me genera ahí un poquitillo como, mira, lo que, está, lo que he estado haciendo últimamente. Eh, sí, 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 exacto. A mí me gusta mucho ser disruptiva en ese sentido, ¿verdad? Me gusta el... el el ya dejarnos de las formalidades cuando hablamos de temas tan cotidianos que todas vivimos, que todos vivimos en realidad, eh, me gusta normalizarlo, naturalizarlo, eh, y hacerlo radicalmente parte de mis de mis conversaciones normales, así que nada, sí, eso, ahí en, ahí en esas ando, en esas estoy.
2: <ríe> Ale, y aprovechando esto, contanos un poco cómo, cómo fue que, que llegaste a esto. Ok, eh, mira, realmente ha sido un proceso sumamente
1: orgánico. Eh, Sabes cuando uno dice una cosa y lleva a la otra. Bueno, fue exactamente así. Eh, hace unos tres años ya, yo decidí dejar la anticoncepción hormonal. Ya sentía que no era, no éramos, no éramos un match. Eh, sin embargo, no sentía que tenía la información necesaria para poder tomar esa decisión tan importante, tan, tan, tan importante y tan crucial para mi vida. Eh, así que empecé de cero, yo diría, ¿verdad?, a investigar sobre el ciclo menstrual, a leer mucho más, porque al, al inicio ni siquiera entendía realmente cuál era la relación de una cosa con la otra, eh, y me empecé a dar cuenta como de los vacíos que tenía de información, y um, un día casualmente, eh, quise hablar de eso en mi cuenta personal de Instagram, les quise contar a mis contactos más cercanos, ¿verdad?, que había tomado esa decisión y que estaba leyendo mucha información que me estaba resultando, o sea, que me estaba volando la cabeza, ¿verdad?, y que me estaba resultando sumamente eh, apasionante, y ese día recibí 16 eh, respuestas de... Amigas cercanas, de chicas que conozco, con las que he compartido en diferentes contextos y que me dijeron, yo me siento en las mismas, eh, cuénteme, yo quiero saberlo todo, siga contando su proceso. Y así fueron llegando personas que ya no conocía, ¿verdad? Eh, haciéndome sus preguntas, contándome también sus historias y pues nada, así fue como nació una nació ovulación, yo la verdad no estaba en mi agenda, ¿verdad? Que esto sucediera pero siempre he sentido como una, una responsabilidad grande en retribuir de alguna manera a las personas que me escuchan, a las personas que eh, me ponen atención, que me regalan de su tiempo, me gusta eh, de alguna manera contestarles con conversaciones interesantes, mantenerlas eh, entretenidas y tal, entonces... Eh, eh, Nación Ovulación na simplemente sucedió, ¿verdad? Yo no, no lo tenía ahí como una meta, ni siquiera, ni siquiera la tenían vista. Y un día me hicieron la sugerencia como de, ¿por qué no sacas esto de tu cuenta personal ya? Y yo dije, ok, sí,
2: eso es lo que va a pasar. Y ha crecido solita, tiene vida propia, yo diría. ¡Qué lindo! Y me encanta el nombre también, está demasiado, demasiado. lindo. O sea, me encantó todo porque además conecta con algo, digamos, incluso más profundo de la menstruación, y es el propósito de la menstruación, ¿verdad?, que es este proceso o este ciclo que lleva nuestro cuerpo en preparación para algo que, que es un regalo, ¿verdad?, que, que nosotras como mujeres tenemos como proceso, y que independientemente si queremos, ¿verdad?, porque tenemos la opción en, en nuestro privilegio hasta cierto punto de de decidir qué queremos hacer con cada ciclo todos los meses entonces bueno, demasiado contentas de de tenerte aquí Ale eh, vamos a irnos brevemente a un break y muy pronto volvemos con más de Ale y Nación Ovulación su proyecto, quedes en sintonía y recuerden quedarse sintonizadas por 95.5 Amplify Radio ya casi volvemos qué
0: intensidad y estamos de regreso con Qué Intensas en Amplify Radio. Yo tenemos una invitada top, se llama Ali, y tiene un proyecto lindísimo que se llama Nación Ovulación. Y bueno, Ale, para ya empezar a, a entrar con todas las preguntas que te tenemos, me gustaría empezar con qué es la ovulación y cuáles son las diferentes fases, digamos, del ciclo.
1: wow Espero que tengamos tiempo para contestar esta. <risa> no, mentira. <risa> Chicas, eh... Quiero empezar diciéndoles que el ciclo menstrual realmente no debería llamarse ciclo menstrual, debería llamarse ciclo ovulatorio, porque al decir ciclo menstrual estamos colocando eh, a la menstruación como el centro, como el evento más importante de esos 24 a 36 días que nos lleva este, todo ese proceso hormonal. Entonces, eh, realmente cada, el goal, ¿verdad? la meta en cada uno de nuestros ciclos no es menstruar, es ovular, ¿Okay? Es por medio de la ovulación que nosotras podemos eh, sintetizar esas hormonas que son tan necesarias, tan importantes para nuestra, eh, para nuestro desarrollo integral como personas, ni siquiera digamos como potenciales madres, ni siquiera digamos que por un asunto de fertilidad como lo conocemos, sino porque es, eh, son esas hormonas las que nos mantienen eh, física y mentalmente saludables, ¿ok? Se habla incluso que el ciclo menstrual es el quinto signo vital, ¿ok? Eh, junto a la temperatura, junto a la presión arterial, eh, es nuestro quinto signo vital, ¿ok? Es importantísimo, nosotras como mujeres, como personas que nacen con un sistema eh, sexual y reproductivo femenino, eh, tenemos esta capacidad, ¿ok? De eh, generar mes a mes, ciclo a ciclo. Dicho más eh, correctamente, un óvulo que potencialmente podría ser un ser humano, ¿ok? Y digo potencialmente porque eso es una decisión que deberíamos de tomar de manera consciente. Eh, si nosotras no queremos ser madres, eso no significa que deberíamos de rechazar nuestro ciclo ovulatorio, porque nuestro ciclo ovulatorio es necesario, aún eh, queramos reproducirnos o no. Eh, y bueno, las fases, las fases del ciclo. La, están marcadas de hecho por la ovulación, ¿verdad? Están las fases que están antes de la ovulación y la que está después de la ovulación. Entonces, como se dan cuenta, sí es realmente el centro, ¿verdad?, de atención, sí es quien, a quien deberíamos dar prioridad, a quien deberíamos dar realmente el spotlight cuando hablamos del ciclo. Eh, las fases que están antes de la ovulación, las llamamos preovulatorias, ¿ok? Eh, son la menstruación. El día número uno del ciclo es el día, nuestro primer día de sangrado abundante, rojo, recolectable, ok, ya necesitamos un producto de recolección, llamémoslo copa, llamémoslo toalla, llamémoslo tampón, eh, ahora hay también unos calzones absorbentes, es decir, el producto de recolección que hayamos decidido utilizar el primer día que nosotras ya tenemos que utilizarlo, ese va a ser nuestro primer día del ciclo. Después, cuando nos vamos moviendo hacia la producción de estrógeno, ¿okay? vamos entrando en una fase que bueno, que también comprende la menstruación, que se llama folicular. ¿okay? En ese momento, nuestro cerebro y nuestros ovarios están sumamente conectados y en comunicación constante para producir este que eventualmente sería el óvulo durante la ovulación. Una vez sucede la ovulación, que es el evento principal, como ya, come, ya comentábamos, eh, Viene la, la fase postovulatoria o fase lútea, ¿ok? Que es el momento en el que estamos nosotras creando progesterona, una hormona que es como el premio por haber ovulado. Yo lo veo así, ¿verdad? Como muchísimas gracias por todo esto que sucedió, por lo que tuvo que pasar antes de la ovulación. La progesterona va a ser su premio por eso, ¿ok? Porque es la hormona que nos va a dar calma, que nos va a dar estabilidad, que nos va a dar tranquilidad. Yo digo que es la hormona maricondo, ¿verdad?, que es como cuando una está en un modo súper casero, <risa> <risa> un modo súper casero, como de priorizar las cosas que están sucediendo al interior, no tanto al exterior como sucede en la fase preovulatoria, ¿verdad? Eh, es un regresar a casa, un regresar a, a sentirnos, yo, yo siempre les digo, ¿verdad? Que yo cuando yo me siento más alejandra es cuando estoy en fase lútea. Los posts de nación ovulación, por ejemplo, eh, los escribo estando y a veces les digo como me esperé a estar en esta fase para contarles lo que yo realmente pienso acerca de este tema, ¿ok? Porque yo pienso que es cuando estoy mucho más conectada con quién soy internamente, ¿ok? Entonces, pues nada, eso yo creo que a grosso modo sería eh, el ciclo ovulatorio y las fases principales del ciclo.
2: Conecto demasiado con eso que decís, que yo también me siento cíclica en el sentido a la hora de postear en redes sociales tipo, estoy en total ausencia y de repente tengo así como una ola gigantesca de querer compartir y de querer eh, no sé expresarme también, es una fase en la que me siento muy creativa y también tengo proyectos de casa entonces estoy como mm. haciendo un montón de introspección en que voy a ponerle más atención a cuando eso sucede con respecto a, a mi propio ciclo ovulatorio
1: bueno, de hecho, ahorita que lo mencionas, ¿verdad? Estratégicamente podríamos nosotras utilizar nuestros poderes cíclicos, ¿verdad? Entender en cuál fase estamos y en cuál fase nos favorece más una actividad sobre otra. Por ejemplo, te decía, les decía eso, ¿verdad? Que eh, me gusta, me, me, me fluye mucho más escribir durante la fase lútea, pero hay cosas que solamente logro en fase folicular, ¿verdad? Que es, por ejemplo, reuniones con clientes, cuando hay que hacer negociaciones... Cuando hay que salir, cuando hay que grabar un video y me tengo que ver, o sea, y sentir súper poderosa, ¿verdad? Eh, de hecho, es la fase en la que somos más populares, ¿verdad? En la, fase, en la fase estrogénica, en la fase folicular, porque es lo que nos hace entregar nuestra energía hacia afuera. Entonces, yo les digo siempre que a mí me gusta quedarle bien a todo el mundo cuando estoy folicular, ¿verdad? Eh, mi abuelita necesita ser mandados, yo la llevo cuando estoy folicular. Mi mamá necesita que vaya a recoger a mi sobrina, yo la llevo. Este, ¿verdad? Todo, quedarle bien absolutamente a todas las personas, ¿verdad? Mi, mi mejor amiga necesita un consejo. Ok, todo esto. Eh, se me da mucho mejor en fase folicular. En cambio, en fase lútea, como les decía, eh, regresan a mí las energías, ¿verdad? Regresan a mi interior, empiezo a enfocarme mucho más en mí eh, y de esa manera también podemos utilizarlas estratégicamente para hacer cuentas, para eh, planear el siguiente mes, para eh, escribir, redactar correos, ¿verdad? Esto, esto es algo que, de lo que entramos en completa conciencia cuando también entramos en conciencia del ciclo.
2: O sea, vamos a ver si, a ver si lo entendí. Entonces, fase lútea es cuando uno como recoge y hace introspección y puede hacer como ese soul searching, ¿verdad? Y crear hacia adentro. Y en la fase eh, estrogénica hay uh -huh. una posibilidad de verdad, sacar nuestros superpoderes y exponernos y verdad, estar como hacia afuera proyectándonos. Exactamente, tal cual.
0: bien es que las, o sea, las escucho y no puedo como dejar de pensar en cómo se viven estas fases o ciclos, digamos, en, porque en realidad, bueno, yo de hecho esto lo, lo he hablado por acá, yo llevo años, digamos, con pastillas. Entonces, como que cada vez como que se habla de esto, me un poco de todo, la verdad, porque siento como que, que no tengo esos superpoderes, digamos, que ustedes hablan en ciertas etapas. Entonces, me gustaría preguntarte, o sea, ¿cómo se viven, digamos, en estas etapas y si estás con pastillas, o si simplemente no se viven y se eliminan por completo? Y también, como saber, digamos, en caso de que alguien quisiera pasar de este método, digamos, no sé, por ejemplo, de pastillas anticonceptivas o el método que estén seleccionando, que hayan seleccionado, perdón, a algún otro tipo de método, tal vez más bien como traqueando, digamos, cuándo es que estás volando y etcétera. ¿Cuáles son tus recomendaciones? ¿Qué hay que hacer como un texto? ¿Cómo funciona? Ok, bueno,
1: para contestar tu primera pregunta... Eh, las pastillas y en general la anticoncepción hormonal funciona al inhibir, al suprimir la ovulación, ¿ok? Entonces, si no existe el evento más importante del ciclo, no hay ciclo. <risa> las pastillas anticonceptivas, que es puntualmente por lo que me estás preguntando, eh, suelen ser combinados, ¿verdad?, de mm, versiones artificiales de estas hormonas que mencionábamos, eh, versiones artificiales del estrógeno y versiones artificiales de la progesterona, pero no las vamos consumiendo, eh, digamos, primero estrógeno y luego progesterona como sucede en los ciclos naturales, sino que vamos consumiendo dosis iguales durante todos los días, entonces durante todos los días consumimos una dosis de estrógeno, una dosis de estrógeno, una dosis de estrógeno, ok, entonces realmente no tenemos un ciclo, sino que tenemos como algo que se ve mucho más eh, como un zigzag, ¿verdad? Eh, no existe esta fluctuación de hormonas, sino que eh, existe un suministro diario de las mismas. Eh, Así que bueno, cuando las chicas me preguntan que cómo pueden hacer, si eso es lo que desean hacer, ¿verdad? Porque, a ver, yo eh, consumí anticoncepción hormonal por 16 años y por 16 años eh, fue la, versión, la, la, la opción compatible para mí, fue lo que yo sentí que era eh, lo que quería, había muchas cosas que desconocían, si bien es cierto, pero... A ver, eh, por mucho tiempo yo consideré que esa era la mejor opción para mí, pero si una cambia de opinión, que es algo que puede pasar, sobre todo después de un uso tan sostenido, eh, me parece que eh, la, la, la abordan muchos miedos, y esos miedos son desconocimiento, ¿verdad? Yo así lo reconozco ahora en retrospectiva. Eh, realmente no entiendo cómo funciona la fertilidad, realmente no entiendo cómo funciona el ciclo. Entonces mi propuesta es irse, Así, hacer un back to basics, ¿verdad? Entender realmente eh, cómo funciona la fertilidad, entender qué, qué parte pongo yo en la fertilidad, porque acordémonos, a veces se nos olvida, pensamos que solamente somos nosotros la parte fértil, ¿verdad? En realidad eh, tenemos que hablar de una fertilidad que es combinada. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me relaciono sexualmente con hombres, verdad? Eh, ¿Cómo funciona la fertilidad de ellos combinada a la mía? Eh, entonces, nada, o sea, creo que mi, mi consejo, mi recomendación sería buscar la información que a una le hace falta para poder tomar esa decisión tan importante.
2: Y me imagino que también como cualquier medicamento que uno va a dejar, no solamente acompañarse de un profesional, sino que también hacerlo gradualmente, porque recuerdo que yo de hecho dejé de tomar anticonceptivos orales y fue un poquito como un shock, o sea, sí se siente el cambio muy fuerte, entonces, como que, qué, ¿qué has escuchado vos de cómo se siente una persona a la hora? O sea, ¿cómo es el proceso de dejarlo y, y cómo gradualmente vamos transicionando? Bueno, yo te puedo hablar de mi propia experiencia,
1: ¿verdad? Eh, yo realmente terminé un blister y dije, ya no voy a comprar ninguno más, ya había ido recolectando la información que necesitaba para tomar esa decisión, eh, también me sentía ya en un momento físicamente que lo, lo necesitaba, pues, o sea, yo ya sentía dentro de mí ese llamado a ciclar naturalmente, entonces, eh, pues nada, terminé el último blister, y de hecho tengo una foto, ¿verdad?, del último blister que tomé, y dije, ya, aquí, aquí llegamos al final con, con esto y espero no regresar, eh, pero bueno, si, si bien es cierto, Nane tuve muchos deseos de regresar en muchos momentos. ¿Por qué? Porque sentí la grasita natural de mi cabello regresar, sentí la grasita natural de mi piel regresar, ¿verdad? Eh, y eso era algo que me atemorizaba mucho porque era la razón inicial de por qué las había tomado. Eh, de adolescente yo había tenido problemas de acné y pues así era la manera en la que los había, entre comillas, solucionado. Eh, tenía mucho miedo a volver a eso, me acordaba lo que, había, eh, lo que había significado para mí a nivel de autoimagen, a nivel de autoestima, ¿verdad? Eh, me sentía muy lesionada a nivel de seguridad eh, cuando, cuando volvía a mis 16 años, ¿verdad? Y, y, y recordaba cómo me sentía en ese momento y era un gran miedo que tenía. Entonces también me adelanté, me adelanté y había leído, él, había leído al respecto, ¿verdad? Había entendido que eh, era algo que podía suceder, era algo que podía esperar. Eh, también decidí apoyar importantemente mi sistema digestivo, que es algo que les recomiendo hacer si en algún momento eh, pues quieren hacer el cambio, ¿verdad? Porque, bueno, cual, como cualquier medicamento, las pastillas... Eh, de alguna manera no permiten la absorción de algunos nutrientes, de algunas vitaminas, entonces es importante apoyar el hígado, ¿verdad?, sobre todo los comprimidos orales que tienen que pasar por el hígado para pues, poder hacer su trabajo, entonces eh, es importante darle apoyo, ¿verdad?, eh, todo eso lo aprendí, todo eso lo aprendí leyendo, lo aprendí en libros, lo aprendí eh, teniendo esta guía, que era la pregunta que Jimé me hacía, ¿verdad?, eh, Sí, definitivamente una tiene que buscar el conocimiento si no lo tiene, eh, existen, existimos eh, educadoras también de, de métodos de reconocimiento de la fertilidad que podemos dar acompañamiento eh, en estos casos si es lo que se quiere, ¿verdad? Eh, yo siempre les digo lo mismo. Yo no soy médico y no puedo recetar anticoncepción, ¿verdad? No puedo tampoco decir qué hacer a nivel de anticoncepción. Ese es un trabajo que eh, les compete a los profesionales de la salud que se, eh, que se educaron, digamos, en estas drogas anticonceptivas, ¿verdad? Sin embargo, yo eh, creo que si una quiere optar por un método de reconocimiento de la fertilidad, entonces puede ir a las educadoras de reconocimiento de la fertilidad también, eh, eso, eso pienso, chicas. Eso, eso quiero comentarles.
0: Y yo sigo con mis preguntas. <risa> Pero me encantaría saber como desde tu experiencia, digamos, como un tipo de pro versus cons, de las pastillas versus tu situación actual, digamos, ¿qué cambios has, has sentido?
1: Mira, Jaime, honestamente, yo cada vez le voy encontrando más beneficios. Sobre todo... Porque eh, me doy cuenta que al optar por una anticoncepción o, o al optar por el llevar monitoreo de mi ciclo, me veo, entre comillas, obligada a tener conversaciones que antes no tenía, ¿ok?, entonces, por ejemplo, eh, las pastillas anticonceptivas o la anticoncepción hormonal hace que vos estés, otra vez comillas, ¿cierto?, disponible sexualmente mientras las tomes, mientras que cuando vos estás ciclando naturalmente hay días que, so, que sos fértil, ¿ok?, y eh, es necesario tener estas conversaciones con tu compañero sexual, ¿ok?, para que él también sepa en qué se está metiendo, básicamente, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles podrían ser los posibles riesgos de tener relaciones sexuales durante sus días? Eh, ¿Cuáles podrían ser las posibles consecuencias al no, eh, digamos, si fallara la anticoncepción de barreras, si eso es lo que decidieran hacer, o si decidieran, qué sé yo, que no, es durante estos días nos vamos a abstener de contacto de genitales, ¿verdad? O qué sé yo, estas son conversaciones que hay que tener, ¿ok? Pero... A mí me gusta tener esas conversaciones. ¿Por qué? Porque me, suce, me, me funciona perfecto también como un filtro con la persona con la que me estoy relacionando. Eh, así es como muchas maneras he medido, ¿verdad? Si eh, la persona con la que me estoy relacionando es alguien con quien yo eventualmente querría quedarme, ¿verdad? Es, es, es un buen filtro, eh, me parece que sí. Aparte, bueno, apartando todo este tema de la anticoncepción, eh, me genera herramientas de autoconocimiento, como por ejemplo lo que les decía, ¿verdad? De cuándo hacer más estratégico eh, mi, mi, mi planificación de tareas durante una fase o la otra. Eh, también me da herramientas para ser mucho más empática conmigo misma, saber cuándo puedo empujarme y saber cuándo necesito más bien jalar, ¿ok? Cuando necesito ser como, uy no, voy a entrar en empatía conmigo misma porque más bien ahorita soy un momento hormonal vulnerable y me tengo que aplaudir por todo esto que estoy haciendo en este momento, lejos de achacármelo. Entonces, creo que eh, también me ha dado muchas herramientas para relacionarme con eh, otras mujeres, otras mujeres eh, que tengo cercanas, mis amigas, mis colegas, eh, ha curado muchísimo mi linaje fe, eh, femenino, ¿verdad? Eh, ahora resulta que tengo muchas más conversaciones con mi abuelita, todo este, ahora me dio risa cuando Nani dijo como lo de la rosa mosqueta, ¿verdad?, y que era consejo de abuelita, yo dije, uy, ahorita es cuando yo más estoy recibiendo los consejos de mi abuelita porque recuerdo que ella me decía, por ejemplo, acuérdese de usar calzones de algodón, este acuérdese de, de eh, es, es prestar atención a su cuerpo, ¿qué es lo que le está diciendo? Atiende radicalmente esas, esas, esos requests que le está haciendo su cuerpo, esas solicitudes, ¿verdad? Entonces, como todo eso, ahora bueno, y otra cosa, eh, era como la relación con las plantas, ¿verdad?, eh, relaciones además con las plantas, salga a la naturaleza, salga a tomar aire, todos estos consejos los veo ahora tan favorables para mi vida cíclica y por lo tanto para mi vida sexual que, o sea, no sé, digo como que, que interesante, los consejos han estado ahí toda mi vida, pero hasta este momento yo he estado lista y dispuesta para recibirlos, entonces yo creo que eso es algo que la ciclicidad eh, me ha otorgado. Yo creo que eso es algo que le, que, que le voy a dar ese punto a la ciclicidad. Sin embargo, quiero decir algo que es importante, que muy pocas veces digo, ¿ok? Eh, yo no quiero que piensen que yo satanizo, ¿verdad?, los métodos anticonceptivos hormonales. Pienso que cada una de nosotras debe tomar esa decisión con completa información y con completo conocimiento de su contexto. Yo de los 16 a los 32 años no sabía que tenía otra opción y fue una muy buena opción para mí. Me permitió terminar mis estudios, me permitió ingresar a otra, a otra carrera porque así lo quise, me permitió vivir mi adolescencia a mucha plenitud, mi, mi, mis primeros años, digamos, como adulta joven también. Eh, el, he, he podido recolectar conocimiento importante, ¿ok? He podido eh, comparar también cómo era la Alejandra de antes, la que no ciclaba, con Alejandra que cicla, y puedo tomar esa decisión de cuál es la Alejandra que quiero seguir siendo el resto de mi vida, ¿ok? Entonces, nada, o sea, yo creo que es muy propio de las mujeres eh, que vivimos en este momento histórico, ¿verdad? Que tenemos todas estas opciones, eh, muchas veces me dicen, ¿cómo es que vos decís que los, la anticoncepción es lo peor de la vida? No, realmente no, yo pienso que es una opción, pero también quiero vivir en un mundo en donde ciclar sea una opción, ¿verdad?, en donde ciclar con conocimiento sea una opción, eh, en el que yo no le tenga miedo a mi fertilidad, en donde yo no le tenga miedo a, a relacionarme sexualmente con alguien y las consecuencias que esto vaya a tener porque ya sé lo que puede suceder de, con, con anticipación, ¿ok?, en la, en la que yo eh, me veo expuesta en una en una encrucijada de, qué sé yo, tomar anticoncepción de emergencia o no tomar anticoncepción de emergencia, estoy a tiempo para hacerlo, ¿ok?, Creo que eso es, eh, creo que esas son cosas que quería mencionar, ¿verdad? Que la verdad que pocas veces menciono y que, y que me parece que también
2: es importante decirlo. Gracias, Ale, por, por compartirnos también tu experiencia. Yo, en lo que vos ibas hablando, como que me iban, yo, vamos a ver, yo también después de muchos años, después de transicionar a múltiples, diferentes métodos de anticoncepción y tratando siempre como de buscar el que mejor fit hacía conmigo, decidí eventualmente también dejarlos. Y fue un momento como un poco extraño porque es cierto que a nivel de ánimos y de salud mental y de mis mismos comportamientos, eh, tuve que enfrentarme a mí misma, ¿verdad? Como también como que entender y me hice como, le ladré a alguien por ponerlo bonito, ¿verdad? ¿Por qué salió eso? Entonces, uy, aquí, ok, entonces uh -huh. ya voy viendo que aquí tengo que, eh, tal vez, eh, tal, eh, llenarme de más herramientas de autoconocimiento en estas uh -huh. fases. Uh
0: -huh.
2: Y también me pasó que yo, siempre digo, es que yo, a mí me salieron niñas grandes, cuando ella era grande, nunca tuve espinillas en, en la adolescencia, entonces para mí eso siempre ha sido un reto porque me costó mucho lidiar con una piel grasosa más tarde en la vida y, y no tenía mucha práctica, entonces yo soy como que la que se ve una espinilla y como que quiere ya sacársela, ¿verdad? Y, <risa> y eso también en retrospectiva no, no no fue que me salió fin de grande, fue que dejé las pastillas y toda mi vida había tomado pastillas Uh -huh. Y de repente tuve que enfrentarme a la realidad de mi piel. Uh
0: -huh. Uh
2: -huh. Entonces, uh -huh. para mí, eh, desde esa perspectiva, fue como un volver a conocerme o conocerme como yo naturalmente, como mi cuerpo realmente es. Eso significa uh -huh. como que la forma en la que me dolían o no los pechos alrededor de esto, la forma en la que yo cuidaba de mi cara tuvo que cambiar, mis rituales, uh -huh. ¿verdad? De, alrededor del maquillaje y el desmaquillado también cambiaron. Uh -huh. Tuve que empezar a probar diferentes bases. Eso fue muy importante porque tuvo un impacto como en muchos aspectos de media al mismo tiempo y sí puede ser un poquito abrumador. Entonces... Uh -huh. También mucha, mucha empatía en el proceso de transición porque yo sin duda, por ejemplo, tuve que cambiar de base, tuve que cambiar mis rituales de, de como les dije, de lavado de cara, de piel. Tuve que cambiar también eh, incluso la forma en la que yo me vestía porque ahora, verdad, me, me inflo y me hincho un poquito más. Entonces ya los pantalones que yo uso, hay pantalones como que no puedo usar en cierto momento del mes porque me siento apretada. Y hay otros que, ¿verdad? Yo feliz que se me, que uh -huh. se me vea todo, ¿verdad? Me siento uh -huh. súper segura, etcétera. Entonces, lo que quiero decir con esto es que tomar esa decisión no solamente es decidir o no cómo quiero yo navegar mi, mis relaciones sexuales con la pareja. No se trata solo acerca de si se fecunda uh -huh. o no el óvulo, sino que tiene uh -huh. implicaciones importantes como vos decís en mi nutrición, o sea, hay que estar como preparado y hay que tener una estrategia para abordarlo y poco a poco uno lo va conociendo, pero creo que si yo me hubiera preparado mejor para ese momento, tal vez no me hubiera dado tan duro con respecto a la forma en la que el resto de las cosas alrededor en mi vida se tienen que ajustar.
0: Um, ese es como mi aporte breve. Me encanta que hay como diferentes perspectivas, bueno, es algo que de hecho siempre me encanta del, del podcast y estar en en lugares diversos y es como la perspectiva de chicas que ya han pasado ahí y también la perspectiva de otras que tal vez se puedan identificar conmigo que están acostumbradas a hacer lo mismo por millones de años porque la verdad lo vemos más fácil o por el motivo que sea y bueno es algo que siempre vamos a tratar de traerles a este podcast y es como no, sin ningún tipo de juicio asociado a la decisión que ustedes vayan a tomar y bueno nos vamos a ir un break y ya casi volvemos con más información porque hay demasiado que queremos saber y aprender de Ale. Así que ya casi estamos de regreso. Qué intensidad. Y estamos de regreso con Qué Intensas en Amplify Radio. Y estamos con Ale de Nación Ovulación. Y bueno, estamos atacándola con un montón de preguntas. Y en el segmento previo estábamos hablando un poco de la experiencia que han tenido Ale y Nani a la hora de dejar sus pastillas. Entonces, escuchándolas, yo no puedo dejar de pensar más allá de los problemas que me podría ocasionar en, en la piel, digamos, y en el pelo, lo que me intimida me da un poco de miedo es como mi nivel de productividad, o sea, como permitirme, digamos, ser tan, tan cíclica y que esto pueda, ¿cómo lo digo?, como que pueda disminuir digamos la productividad que tengo yo a la hora de, de hacer mis proyectos y es algo que puede sonar como absurdo pero que para mí es algo muy importante porque relaciono muchísimo mi valor como persona hacia la productividad y aunque es algo que estoy trabajando es algo que todavía se siente como, como muy presente entonces me gustaría preguntarte ¿cómo, cómo se sintieron ustedes en este, en este aspecto? De
2: hecho, Jimé yo quisiera agregar que conecto mucho con lo que estás diciendo porque en especial bueno, no sé, a las chicas que no son emprendedoras también les debe pasar, pero cuando uno es emprendedora y uno lo tiene que hacer todo, sin duda hay que hacer trade-offs o sea, hay que hacer intercambios ¿verdad? Y, y administrarlo porque más que, digamos, cambiar de shampoo o cambiar de base o cambiar de hábitos, o sea, se trata como de irse ajustando y uno encuentra la forma de hacerlo tal vez incluso como para mí, la forma en la que se, re, se manifiesta eso es da, permitirme también demistificar que tengo que ser productiva todo el tiempo. Y yo sé que es scary, ¿verdad? Y, y da un poquitito de miedo, pero, pero también eh, me ha permitido, por lo menos a mí, darme el permiso de pausar, porque hay veces a donde, aunque yo no lo quiera, voy para la cama.
1: Sí, yo, yo conecto mucho con, con ambas en realidad, muchísimas gracias Jime por, por esa vulnerabilidad de lo que nos contás, eh, me siento sumamente identificada porque también, eh, también asociaba mucho eh, mi productividad a mi valor como profesional, a mi valor como persona, eh, quiero decirte que desde que soy cíclica, como decía, como decía Nane, creo que puedo aprovechar potenciar, digamos, mis, mis capacidades, mis talentos, según la fase en el ciclo en el que estoy. Entonces te voy a poner un ejemplo. Yo soy emprendedora también, eh, hay un momento sí o sí durante el mes en el que tengo que hacer tareas de contabilidad, que es algo que yo siempre me había dicho a mí misma, ay no, yo, esto, yo para esto no, o sea, es que yo no tengo cabeza para esto, está llena de ideas limitantes hacia mí misma. ¿Y qué pasa? Que hay un momento en el ciclo que yo ya lo sé reconocer cuando viene esa ola de, de me voy a meter en, en mí mi misma, en mi cuevita, ¿verdad? En donde sencillamente pongo música, y una música que me guste, me hago un tecito y empiezo y le entro a las tareas que son de quedarse sentada durante muchas horas, ¿ok? Y me concentro y encuentro niveles de concentración que no encuentro cuando mi energía está hacia afuera, ¿ok? Entonces... Lo que te quiero decir es, eh, empatizo mucho con lo que decís. Eh, creo, que, creo que somos mucho más que nuestra productividad, pero yo entiendo perfecto por qué te sentís así, porque también vivimos en un momento histórico donde se espera eso de las mujeres, ¿verdad? En donde también eh, sentimos que tenemos que eh, estar siempre eh, a ver, al corte, con las personas que no son cíclicas, ¿verdad? Que naturalmente no son cíclicas, que tienen ciclos de un día, ¿Ok? Y que realmente tenemos que, eh, no sé, un poco demostrar que nosotras podemos y que somos esa girl boss. Eh, yo creo que somos esa girl boss, lo interesante es que somos dos tipos de girl boss, ¿ok? Durante la fase folicular podemos ser tan girl boss como Beyoncé, ¿ok? así, todas llenas, eh, listas para la exposición, llenas, <risas> ¿verdad?, como de toda esta productividad, de esta energía máxima, de toda esta fertilidad, de todo esto que sucede así, ¿verdad? Y durante otra fase del ciclo, durante nuestra fase lutea, podemos ser una de Marie Kondo. Yo no podría, yo no, yo, me, yo no me atrevería, chicas, a decir que Beyoncé es más exitosa que maricondo Kondo. Yo creo que cada una de ellas brilla en su categoría, es la mejor en su categoría, ¿ok? ¿Y por qué? Porque creo que hacen un, una, responden de manera radical a sus pasiones, a sus deseos, a, eh, ¿verdad? Es, es, un, es un trabajo muy genuino el que hacen. Entonces, o sea, ojo lo chiva que nosotras tenemos la capacidad de ser esas dos girl bosses a lo largo del ciclo
2: incluso me atrevería a decir que Beyoncé no siempre está haciendo Beyoncé como nosotros la conocemos, ella también tiene sus momentos maricón y maricón. Ajá. también tiene momentos donde produce sus episodios, ¿verdad? y claro. todo, entonces me encanta la referencia que haces y también humanizarlas a las mujeres que están expuestas porque, o sea, yo no solamente pienso en estas chicas y estas mujeres que también lo hacen, pero también en las mamás, ¿verdad? Y en las chicas uh -huh. que tienen niños eh, pequeños, uh -huh. que tienen que estar entre comillas, always on ¿verdad? Uh -huh. y, y también siento como mucha compasión por eso porque, puña qué difícil, y, y las admiro demasiado, la verdad, eso es como lo que, lo que más me nace y Ale, yo quería como tomar un tema que dijiste antes, de los consejos de tu abuelita, que son <risa> de verdad, como que entre más experiencia más sabias, e incluso como estaban más expuestas a enfrentar este, este ciclo, porque no tenían en ese momento tantas opciones como nosotros las tenemos ahora, y es esta idea como de cómo incluso nosotros nos vestimos, qué calzones usamos en diferentes momentos y, y por qué lo mencionas, o sea, qué tiene que ver eso con... Con los ciclos. Los calzones
1: de algodón de mi abuelita, eh, sí, mi abuelita siempre me ha dicho, priorice el algodón, las, las telas que son orgánicas, ¿verdad? Eh, y ya ahora que he podido retomar estas conversaciones con ella, porque antes lo veía así como, tiene que, ¿verdad? Ahora me gusta más como verlo como conversaciones de, a ver, contame, contame más, traspasame toda esta serviduría cíclica que vos obviamente tenías después de tantos tiempos de ciclar y después de tantos tiempos eh, de tantos años de de, de haber tenido tu menopausia y ahora verlo con tus nietos, tus bisnietas tu, y demás, contame, llename de esa sabiduría, entonces ella me, siempre me ha dicho que eh, las telas eh, orgánicas permiten el paso del aire y siempre hemos escuchado, ¿verdad?, hablar como, bueno, que es que usted lave sus propios calzones y toda esta cuestión, ¿verdad? Entonces, eh, mi abuelita me decía, como, los, los calzones sintéticos lo que hacen es favorecer la proliferación de bacterias, ¿verdad?, de malos olores. Eh, qué sé yo, todo esto que de alguna manera nos va creando desconexión con nuestro cuerpo. Entonces, el tema de las descargas, el tema de los fluidos que vamos produciendo a lo largo del ciclo, nosotros tenemos, eh, bueno, producimos un fluido bastante único que se llama el moco cervical, ¿ok? Cuando nosotros estamos en nuestros días de fertilidad, producimos un moco cervical de tipo estrogénico, que es el que favorece el paso de los espermatozoides eh, hacia las trompas uterinas y demás, donde eventualmente sucedería una fecundación, pero no solo eso, sino que también favorece a la, a la lubricación, al deseo sexual, en fin, ahí no me voy a ir tan a detalle, pero bueno, es algo que yo veía de niña, ¿verdad?, veía en mis, en mis calzones y me daba mucha vergüenza y decía, como ay no, Dios mío?, y yo no sé si esto es una infección o yo no sé si esto qué, este, no, 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 adiós, ¿verdad?, y lo, y lo, y lo lavaba, lo jugaba rápidamente y que nadie se diera cuenta, ¿verdad?, eh, aparte porque me, me creaba como todo este, no sé como toda esta desconexión con mi cuerpo ¿verdad? ya como, ¡ay, no, esto salió de ahí bro. ok eh, más adelante ¿verdad? ahorita, toma, retomando estas conversaciones con mi abuelita le digo que, eh, que gracias, que gracias por el, por, el, por el tip de los calzones, que me acordé que ahora solo calzones de algodón uso ¿verdad? Eh, y que cuando ahí ya me quiero sentir como eh, no sé, extrasexio o lo que sea o, o tengo una ocasión especial, o no sé, utilizo otro tipo, ¿verdad? y que, y que se siente hasta diferente, ¿verdad? o vestirme para la ocasión y toda la cuestión, pero que el utilizar eh, los calzones de algodón realmente me han permitido volver a conectar conmigo eh, el poder ver ese tipo de fluido eh, me da buenas noticias me dice que mi ovulación está cerca y si mi ovulación está cerca, significa que estoy en balance con mis hormonas, ¿ok? Significa que estoy produciendo la cantidad de estrógeno, la cantidad de progesterona suficiente para que yo sea una persona saludable mental y físicamente. Entonces eso en realidad pasó de ser algo que me da vergüenza, algo que me da buenas noticias. Eh, no sé, chicas, ¿quieren aportar algo respecto a sus experiencias?
0: Yo me uno a vos como con este shame asociado que no, no sabía ni qué era, o sea, yo en mi cabeza decía lo mismo que vos, o sea, tengo una infección, tengo algo malo, o sea, porque me pasa eso y es increíble que yo llegara a este término por Instagram hace apenas como un año, o sea, a mis 30 años descubrí que existe la descarga durante, bueno, no 30 años, porque obviamente no tengo en de desde que nací, pero veamos, durante muchísimos años. Me cuestioné qué era esto que me estaba pasando y, y siempre pensé que era como que solo a mí me pasaba. Entonces es como que me hace recordar lo importante que es tocar estos temas inclusive con nuestras amigas. O sea, es increíble la confianza uh -huh. que tenemos con muchísimas de nuestras amigas o familiares o quien sea, pero que aún así esos temas siguen siendo como tabú y son cosas que, que no se hablan.
1: Sí, definitivamente. Creo que, bueno, ahí quiero contarles, ¿verdad?, de experiencia personal. He podido conectar también mucho con mis, con mis amigas del, del, del cole, ¿verdad? Ahora tenemos una, un grupo WhatsApp en donde yo les estoy enseñando el método sintotérmico, que ahorita podemos hablar de eso también. Entonces nos mandamos fotos y cosas. y Entonces, cuando estábamos en el colegio nos da demasiada pena hablar de esto, demasiada pena. Pero ahora que ya estamos más grandes y que tenemos toda esta base de conocimiento, nos parece maravilloso. El otro día, la, la semana pasada, estuve dándoles uno de mis talleres que se llama el show del cervix, en donde cada una de nosotras toma un espéculo y puede separarse las paredes vaginales para ver una misma su cervix. Bueno, no les puedo explicar el nivel de emoción, de, ¡Ah, ya lo pude ver, ay, yo también, no sé qué, qué emoción, o sea, eso, verdad, eso crea una conexión que realmente nos permite vivir en mayor sororidad, sí, eso creo, verdad, porque realmente nos hace
2: empatizar mucho con otras mujeres. Y Ale, pregunta nada más, para... Las chicas que quieren monitorear su ciclo pero todavía no están como tan familiarizadas con cómo interpretar las descargas o su, sus mismos cambios, eh, digamos, anímicos, ¿qué apps recomendad vos usar o qué métodos o, recomendad vos para monitorear la fertilidad o la ovulación?
1: Uy, Nane, qué buena pregunta. Y verás que es que yo siempre siento como una gran inseguridad al recomendar aplicaciones, sobre todo porque las aplicaciones utilizan el método del ritmo. El método del ritmo es este que nos enseñaban en el cole, ¿verdad? De la, me, el ciclo menstrual dura 28 días, en el día 14 sucede la ovulación, entonces una debería de abstenerse de relaciones sexuales en los días anteriores al día 14. Eh, y bueno, estos basarse completamente en supuestos, en estándares, ya ahora sabemos, la ciencia ha avanzado mucho desde la invención de la del método de ritmo, ¿verdad? Eh, ya se considera un método obsoleto, creo que cada una de nosotras va a donde su ginecólogo, donde su eh, especialista eh, eh, profesional de la salud, digamos, eh, y le va a decir, eso no funciona, y va a estar en, completo, en completa verdad. Eh, la diferencia con los métodos de reconocimiento de la fertilidad, como por ejemplo el método sintotológico, Térmico es que se lleva un monitoreo diario diario de los fluidos y de la temperatura basal. Entonces, por medio de la de los dos eh, biomarcadores, una misma va haciendo sus propios análisis y va entendiendo dónde en relación a la ovulación está. Entonces, sabe por medio del conocimiento, ¿verdad? Son métodos que se basan en el conocimiento, eh, ...si está en un día fértil o no. Entonces, por esa razón, yo me abstengo de eh, recomendar aplicaciones... Eh, las aplicaciones pueden ser una muy buena opción si una quiere traquear su menstruación o si quiere traquear los síntomas tipo, eh, no sé, emociones que esté sintiendo o algún otro síntoma, ¿verdad? Eso me parece una muy buena opción. Sin embargo, mi recomendación siempre es apáguenle todas las configuraciones predeterminadas que quieren decirle cuáles son sus días fértiles porque eso utiliza el método de ritmo y no es un método que sea confiable.
0: Estoy así, wow, del montón de conocimiento que nos diste el día de hoy, Ale, muchísimas gracias por educarnos a todas al respecto, verdad, súper agradecido de que nos hayas acompañado hoy, y que te hayas abierto en este espacio de la manera en la que lo hiciste, esperamos que todas las personas que nos escucharon disfrutaran este episodio, tanto como nosotras, y me gustaría preguntarte, Ale, ¿dónde pueden encontrarte en, en Instagram? ¿Qué tipo de cursos o talleres ofreces?
1: Gracias, Jimé, por eso. Eh, mira, me pueden encontrar en Nación Ovulación, también tengo una comunidad exclusiva para alumnas que se llama Ciclo Menstrual 101, se lleva un curso que es bastante básico y luego ya eh, una puede optar por llevar talleres de eh, profundización de cada uno de los temas que acabamos de mencionar durante el episodio. Eh, y también tengo una página web, un blog al que le meto mucho amorcito, ¿verdad? Porque yo sé que hay información que necesita estar de fácil acceso, ¿verdad? Y que no todas podemos pagar el contenido que es exclusivo. Entonces está nacionovulación.com. Ahí les escribo cada cierto tiempo, cada vez que la Alejandra Lutia se sienta ahí con su, con su, con su pluma, ¿verdad? Renacentista a, a escribir desde el corazón. Eh, entonces, nada, y ese, es, ese es un recurso que pongo a disposición de todos y todas por si me quieren, por si me qu quieren ir a leer. Yo la verdad es que la paso súper bien escribiendo y me encanta cuando me comentan sobre lo que escribo.
2: Qué lindo, Ale. Demasiadas gracias por este tiempo. Siento como que o sea hay demasiada más información que quiero seguir eh, aprendiendo. Recuerden que la pueden encontrar en Instagram como Nación Ovulación, en su website nacionovulación.com. Y bueno, no sin dejar de recordarles que nos pueden continuar siguiendo nosotras como que intensas podcast en Instagram y seguir también a Amplify Radio como Amplify Radio FM en Instagram también para más de este contenido. De verdad, Ale, súper, súper agradecida por todo lo que, lo que nos has compartido hoy, por la vulnerabilidad tuya, también la vulnerabilidad de Jim. Este es un espacio que nosotros nos regalamos y también queremos visibilizar más chicas que estén cosas, haciendo cosas tan importantes como compartir la información que vos estás haciendo
0: yo quiero cerrar el episodio de hoy haciendo como un tipo de call to action y es que compartan este episodio en sus chats de whatsapp con sus amigas porque estoy segura que todas quieren aprender más sobre esto pero que es un tema que da muchísimo muchísimo miedo y que si ustedes tuvieron la oportunidad de escucharlo y creen que puede ser valioso para algunas de sus amigas Acompañar de trabajo, quien sea, que por favor lo compartan y nos vemos el próximo miércoles en Amplify Video. Chao. Chao.